0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich jemanden zu Gast, über den ich mich besonders freue. Es ist Veit Lindau, der mich schon eine ganze Weile mit seinen Büchern und seinen Vorträgen begleitet. Vor allem in der Anfangszeit meiner Gründung, also als ich angefangen habe mit der friedlichen Geburt, habe ich mir da viele Tipps abgeholt und ich mag auch seine Meditation total gerne. Deswegen freue ich mich, dass wir uns hier Heute kennenlernen in diesem Interview, also persönlich kennenlernen. Und ähm, wir sprechen sowohl über die Frage, ähm, wie ist es, wenn man sich vielleicht beruflich neu orientieren möchte nach der Geburt des Kindes. Das ähm, ist nämlich tatsächlich bei vielen Familien so, dass sie das Gefühl haben, ich möchte jetzt beruflich nochmal irgendwie was anderes machen, irgendwie passt der Beruf, den ich im Moment gerade ausübe oder ausgeübt habe vor der ähm, Schwangerschaft nicht mehr so richtig. Und vielleicht ähm, weiß man auch noch gar nicht so richtig, wo soll eigentlich die Reise hingehen? Also was möchte ich eigentlich wirklich im Leben? Und ähm, diese aufregende Zeit von Schwangerschaft, Geburt und dem ersten Babyjahr oder den ersten Kinderjahren eignet sich vielleicht ganz gut, sich diese Frage nochmal zu stellen. Wir sprechen in diesem Podcast auch über die Partnerschaft. Wie können wir eine Partnerschaft gut durch diese Zeit bringen, also durch die Zeit der Schwangerschaft, der Geburt und der Elternschaft? Wie können wir sie pflegen? Wie können wir uns nah bleiben, Paar bleiben? Ähm, auch wenn wir eben zusätzlich noch eine andere Funktion bekommen, nämlich äh, Eltern zu sein. Und auch da hat Veit tolle Ideen dazu und ich freue mich natürlich sehr, wenn Dich das auch inspiriert. Es gibt diese Podcast-Folge auch wieder als YouTube-Video, also Du kannst uns auch sehen, während wir miteinander sprechen, wenn Du das möchtest. Ja, und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude bei dem Interview mit Feit Lindau. Hallo Veit, ich freue mich sehr, dass Du hier in meinem Podcast zu Gast bist, denn ich kenne Dich schon sehr lange. Du begleitest mich schon sehr lange auf meinem beruflichen Weg. Und auch wenn du mich vielleicht noch nicht so lange kennst, ähm, bin ich einfach froh, dass wir jetzt hier einmal miteinander sprechen können. Ähm, du hast viele, viele Bücher geschrieben. Jetzt gerade ist dein neuestes Buch erschienen, ähm, Stille Seele, bildes Herz. Und ähm, ich kenne auch einige deiner Bücher und die haben mich sehr inspiriert. Und du hältst auch regelmäßig Vorträge, die ich sehr inspirierend finde und bist ein Freigeist, wie ich finde, der auf sehr unterhaltsame Art und Weise Menschen dazu bringt, ähm, ja ihr Leben etwas glücklicher zu erleben und etwas erfüllter zu sein. Ähm, schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ähm, jetzt hören ja wahrscheinlich ganz viele Schwangere zu oder junge Familien, junge Mütter. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass viele ähm, um die Geburt herum oder nach der Geburt, ab Wochenbett oder danach eigentlich ähnliches ähm, empfinden wie ich, nämlich, dass man sich nochmal irgendwie beruflich ähm, neu orientieren möchte, dass man vielleicht merkt, dass der Beruf, den man erlernt hat, nicht der ist, mit dem man ja so sein ganzes Leben verbringen möchte. Ähm, ist dir sowas auch schon aufgefallen?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich finde, das ist also ich meine, es ist eh für mich die äh, die heiligste Phase im, im Leben eines Menschen überhaupt, wenn sich Menschen dazu entscheiden, zum Kanal zu werden für ein anderes Leben hierher in die Welt. Und äh, ich glaube, dass uns das alle äh, also einfach nochmal mit so einer ganz, ganz tiefen existenziellen Frage rauslässt. Also ich, ich persönlich habe jetzt äh, nicht die Geburt meiner Tochter erlebt, ist nicht meine leibliche Tochter. Dieses, wir haben uns getroffen, als sie drei war, aber was ich zum Beispiel sagen kann, ist, dass diese plötzliche Anwesenheit eines Kindes mich noch mal viel verletzbarer gemacht hat und gleichzeitig aber auch noch mal mir viel mehr Kraft verliehen hat, wirklich den eigentlich wichtigen Fragen zu folgen, weil ich mich jetzt plötzlich nicht mehr nur für mich verantwortlich gefühlt habe, sondern auch für dieses Wesen.
0: Mm. Ja, das, das habe ich auch so erlebt. Also diese, dieses Gefühl von Verantwortung, das natürlich nochmal ganz anders ist. Und auch, dass man das Gefühl hat, man möchte keine Zeit verschwenden. Also ja. bei mir war es so, dass ich vorher eben neben meinem Schauspielberuf ähm, halt auch immer noch so Nebenjobs gemacht habe, weil es ist ja immer so ein Hoch und Runter und mhm. man weiß nicht so richtig und so. Und gerade wenn man frei arbeitet. Und dann ähm, habe ich eben wirklich alles eigentlich gearbeitet, was mir so unter die Finger kam. Mhm. Und ähm, mit den Kindern verliert man so diese diese Lust, etwas zu tun oder die die Bereitschaft, finde ich, etwas zu tun, was nicht so der eigene Herzensweg ist. Ähm, hast du vielleicht einen Tipp für, für Frauen, die vielleicht gerade feststellen, oh, ich glaube, ich war eigentlich oder ich bin nicht mehr am richtigen Ort mit meinem Beruf. Ich habe irgendwie das Gefühl, es drängt mich woanders hin, aber ich weiß noch gar nicht so richtig, wohin. Wie kann man das denn finden? Also wie kann man seine Berufung finden?
1: Also ich muss sagen, ich bin immer sehr vorsichtig mit Ratschlägen für Menschen, die jetzt gerade wirklich, also entweder schwanger sind oder gerade ein Kind geboren haben, weil ich finde, das ist eine außerordentliche Zeit, wo alle, irgendwie alle Gesetze aufgehoben sind und ich finde auch persönlich, dass jede Frau der ihren eigenen Weg durch durchfinden muss durch diese Passage, aber ich glaube, wenn ich was mit auf den Weg geben könnte, dann wäre es, äh, bitte nimm dir diese Zeit für dich, auch wenn natürlich gerade in dieser Zeit äh, das, das Baby voll in deinem Fokus steht, Uh, nimm dir diese Zeit, bitte lass dir aber auch Zeit, weil ich habe das Gefühl, dass gerade heutzutage, also besonders Frauen unter so einem enormen Druck stehen oder sich auch selbst setzen, so alles unter einen Hut bekommen zu müssen, also die perfekte Mutter sein zu wollen, sich selbst aber voll äh, selbst zu verwirklichen etc. Und das äh, bringt so einen Wahnsinn Stress in das System. Aber ich glaube, das ganz... Häufig viel, viel mehr möglich ist als ähm, alleinerziehen oder auch Paare denken. Also, mhm. wenn, wenn wir nicht aufpassen, rutscht man da, glaube ich, ziemlich schnell in, in so die Muster, die uns unsere Eltern vorgegeben haben, denken, aha, so muss eine Kleinfamilie aussehen, so sieht eine Karriere aus, etc. Also ich denke groß und gib dem, was du da empfängst, dann aber auch Zeit. Ja. ja. So. Also denk nicht, dass du gleich in den ersten Monaten, wenn das Baby da ist, das perfekte Leben führen musst, sondern das wird sehr wahrscheinlich erstmal auch chaotisch sein. Ja,
0: ja. ja. Und eben auch, ähm, das finde ich auch immer schön, ähm, dass du so sagst, man soll seinem Herzensweg folgen und auf der anderen Seite halt auch nichts so... Ähm, überstürzen oder sich so wahnsinnig unter Druck setzen. Ähm, mir hat es total gefallen, von dir zu lesen, mach doch jeden Tag ein bisschen. Mhm. So, also nimm dir meinetwegen fünf Minuten Zeit jeden Tag, um darüber nachzudenken oder in dich hineinzuspüren, was du vielleicht, was du werden möchtest oder was du machen möchtest in deinem Leben. Und diese fünf Minuten, die sind halt Gold wert, weil die sich halt summieren über die Monate und über die Jahre letztendlich. Und dann eben auch, wenn man weiß, was man machen möchte, dann eben auch dieses kontinuierliche, also das hat mir einfach wahnsinnig geholfen, dieser Tipp.
1: Ja, also das und was ich vielleicht noch dazu addieren würde, ist, also hab Mut, auch erstmal so eine ganz, freche, verrückte Visionen an die Wand zu skizzieren, für die du vielleicht am Anfang überhaupt keine praktischen Lösungen hast. Mhm. Also ich, ich erlebe immer wieder, wenn Menschen, also wenn, wenn Paare zu uns kommen, die in dieser Phase sind, also das ist ja, da knallen so viele Bedürfnisse aufeinander, ne? Und äh, häufig ist es so, dass die sich gar nicht mehr trauen, richtig groß zu denken, weil sie denken, also das ist nicht möglich, weil ich gerade. Das ist nicht möglich, weil ich gerade. Und da erstmal vom Endzustand auszugehen und zu sagen, hey, wenn alles möglich wäre, dann wünsche ich mir für mein Baby das, für mich wünsche ich mir das und falls ich mit dem Partner zusammen bin, dann wünsche ich mir das für unsere Familie. Und ich weiß noch nicht, wo, wie ich da hinkomme, aber das das haue ich jetzt erstmal so an diese schöpferische Wand, genau ja. wie du es ja offensichtlich auch gemacht hast, ja, also nochmal so einen ganz verrückten Move geschlagen hast da an der Stelle.
0: Genau, genau, ja. Und dann war es bei mir tatsächlich so. Ähm, aber ich finde, das machen alle deine Bücher irgendwie so aus, dass du betonst, man soll sie halt ernst nehmen. Ich glaube, hm. in dem in dem Buch, was ich gelesen hatte, da hast du irgendwie gesagt, ist eigentlich egal, welchen Ratgeber du liest aber nimm halt ernst, mach halt. Ja, absolut,
1: so. absolut, also es gibt so viel, äh, es, es gibt wirklich richtig guten Shit da draußen und äh, de facto war das übrigens ein Grund, warum ich erst mal zehn Jahre lang nicht Bücher geschrieben habe, weil ich dachte, es ist eigentlich alles gesagt. Und dann dachte ich, nee, aber es hat noch niemand auf meiner Art gesagt. Du musst vor allen Dingen dich einfach ernst nehmen. ja. Und ich finde, wenn du dir schon mal ein Buch nimmst und äh, Lebenszeit investierst, dann sollst du das auch in der Haltung machen, okay, das verändert mich jetzt wirklich dem genau. eine Chance zu geben.
0: Genau, genau. Mhm. Und dann, wenn man das eben macht und an so einer Sache dran bleibt und sagt, okay, jeden Morgen eine Viertelstunde, mhm. <lacht> mehr habe ich nicht, aber die habe ich, ja. dann äh, macht das Step by Step äh, eine große Veränderung. Ja. Das
1: war der größte Fehler, den ich am Anfang gemacht habe, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Also ich angefangen diese Prinzipien der Manifestation zu praktizieren ich habe wirklich immer gedacht, das muss gleich innerhalb von einer Woche passieren, ja, und habe dann auch immer erstmal richtig Gas gegeben und habe dann so, also bin dann quasi oft wie zurückgefallen und das hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, ey, es ist krass, was du erreichen kannst, wenn du, wie du es gerade gesagt hast, also jeden Tag 15 Minuten investierst und ich glaube, das ist gerade in, in dieser Phase der Familienplanung total wichtig, weil es da natürlich erstmal so aussieht, wie ich habe überhaupt keine Zeit.
0: Genau. Ja. Ja. ja, genau. Das war eben auch auch bei mir dann mit drei Kindern. Es ist halt Da ist einfach die Zeit begrenzt, vor allem, wenn man noch eigentlich einen anderen Beruf hat. Ja den man noch macht, dann dann ist da einfach nicht viel, nicht viel Zeit, wenn man denkt, wie soll man denn da jetzt irgendwie sowas aufbauen, so ein ja. Unternehmen aufbauen, wie soll das denn gehen? Da werde ich eben manchmal auch gefragt, ja, wie hast du das denn gemacht? Ja. Und dann eben wirklich, ja, beides, ne, diese das finde ich auch schön an dem Titel ne? von deinem jetzigen Buch, Stille Seele, wildes Herz, also in die Stille kommen und so wirklich zu spüren, was will ich eigentlich, also was macht mir Spaß? Da habe ich dann gemerkt, so ich habe total Bock auf Podcast einfach, das macht mir total Spaß. Und auf der anderen Seite eben zu sagen, okay, ich habe auch ähm, so eine Leidenschaft und ich ziehe das jetzt auch durch und, und komme auch in die Praxis, ja. ja. Das Kapitel, was, was mich irgendwie an deinem, an deinem neuen Buch so ähm, ähm, hat aufhorchen lassen oder was mich vielleicht am meisten berührt hat, ist das Kapitel über Liebe. Und ich habe das Gefühl, bei dir geht es auch in deiner Arbeit ganz viel über, also um Liebe. Also die Liebe zu sich selbst, die Liebe zum Leben. Ich finde auch da immer wieder so diese ähm, den, den Blick hin zum Tod. Also du schaust ja manchmal auch die Sachen vom Tod her sozusagen an, was ich auch total sinnvoll finde, also zu überlegen, ja, wenn ich jetzt eines Tages mal auf mein Leben zurückblicke, wäre das dann das, was ich hätte leben wollen oder hätte ich was anders machen wollen? Und ähm, ja, und auch die Beziehung ist ja was, was dich total äh, beschäftigt. Also ähm, du arbeitest sehr viel mit deiner Frau zusammen auch Hast du da vielleicht für junge Familien auch noch den ein oder anderen Tipp oder ähm, Gedanken dazu, ähm, wie man seine Beziehungen gut pflegen kann, wenn man eben in so einer um Umbruchsphase ist?
1: Ja, also der der wichtigste Rat ist, fangt vorher schon an zu kommunizieren. So, also das tut mir wirklich in der Seele weh zu sehen, also wie viele Paare diese, diese Phase nicht schaffen. Also es sind wirklich krass viele, mhm. die das unterschätzen, was es, also was das für ein Stresstest ist. Und natürlich kommt alles hoch. Ja, es, es kommt alles hoch, was vorher schon nicht geklärt war in der Beziehung. Es kommen alte Verletzungen hoch, die mit der Beziehung gar nichts mehr zu tun haben. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlimm, sondern wertvoll. Nur ne, der Fehler, den in meinen Augen viele Paare machen, ist, gerade weil es stressig ist, weil sie Denken, keine Zeit zu haben, weil sie vielleicht auch für vieles erstmal gar keine Worte haben. Nur noch den Alltag, das Windeln wechseln, das nächtliche Füttern und so weiter miteinander zu teilen und, äh, und dann einfach die Liebe oder auch die Romantik dem zu opfern. Ja. Niemand kann vorausplanen, was es für Erschütterungen geben wird, also was allein hormonell passiert. Also für mich persönlich ist es, irre faszinierend, Frauen zu beobachten, also die durch die Schwangerschaft durchgehen und äh, auch danach, also wirklich, das ist für mich äh, zum Niederknien. Und ich verstehe auch, dass das auf der anderen Seite, also der Mann oder die Frau, je nachdem wie der Partner ist, natürlich äh, auch mega die Herausforderung ist. Und ich glaube allerdings, dass wir ganz, ganz viel miteinander meistern können, wenn wir reden. Also wenn wir respektvoll reden, wenn es Räume gibt, wo die Frau einfach mal richtig abkotzen kann, wo sie einfach erstmal nur sagen kann, was sie sich wünscht, was wehtut, worauf sie keinen Bock mehr hat, etc. Der Mann genauso. Es geht erstmal noch, finde ich, gar nicht darum, dass man immer einen Konsens finden muss, aber dass man einfach auf eine coole Art und Weise miteinander redet. Und das kann man vorher schon trainieren. Also man kann vorher schon Rituale schaffen, die am besten so drin sind im System, dass die dann auch wirklich regelmäßig, bestens eigentlich täglich stattfinden. Ja. Und wenn ihr das geschafft habt, redet immer wieder darüber, wie ihr es wollt. Also so selbst wenn ihr erstmal vielleicht noch praktisch nicht die Form seht, könnt ihr sagen, ich, ich will aber dieses Bedürfnis erfüllt haben. Also so wie wir zum Beispiel damals, als wir als junge Familie zusammengekommen sind, einfach wussten, okay, wir wollen beruflich richtig Gas geben und wir wollen aber auch richtig für unsere Tochter da sein und wir wollen richtig in die Tiefe gehen als Paar und wir wollen uns aber auch ganz viel Freiheit lassen. Und wir hatten dafür keine Bilder, die mussten wir entwickeln. Aber wir haben von Anfang an gesagt, okay, wenn wir schon zusammenkommen, dann geben wir keine faulen Kompromisse ein. Hm. genau ja. und dann äh, vielleicht das letztes noch also in so stürmischen Zeiten ja ich meine manche haben ja auch wirklich Glück und da habe ich das Gefühl das ist sowieso, also auch äh, die Geburt erzählt das ist wie so ein Home Run ja also die erleben wirklich wie so einen amerikanischen Film mhm. aber ich habe gerade jetzt eben auch in unserer Company gibt es äh, zwei junge Männer die Väter geworden sind und bei dem einen es ist echt anstrengend, weil Sachen passiert sind, die nicht geplant waren, etc. Also wenn, wenn wenn die Beziehung so gestresst wird, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es ein es muss irgendeine tiefere Form von Zuverlässigkeit geben. Also wir sind im Strom miteinander und wir stellen diese Beziehung nicht in Frage. Ne? Mhm.
0: Das
1: ist vielleicht von meiner Seite aus jetzt mehr an die jungen Männer gerichtet oder an die Männer gerichtet, weil ich meine eine Frau kann hat hat eh nicht viel Möglichkeiten, was in Frage zu stellen. So in dem Augenblick, wo sie schwanger ist, geht sie einfach durch den Prozess durch und das Kind ist ihr. Punkt. So, Aber ich habe das Gefühl, dass viele Männer dann so überfordert sind und äh, das Gefühl haben, auch so wenig äh, Aufmerksamkeit für sich selbst zu bekommen, dass sie anfangen, äh, also Unsicherheiten zu schaffen, die nicht cool sind. Also da wünsche ich mir gerade von der männlichen Seite mehr, ich sag mal, so eine Art von selbstverständlichen Ehrenmann, so nach dem Motto, logisch bin ich jetzt einfach da. Und es ist auch total klar, dass ich in diesen ersten Monaten erstmal zurückzutreten habe.
0: Mhm. Mhm. Gibt es so, ähm, du hast vorhin von, von Ritualen gesprochen, die man auch vorher schon so einüben kann sozusagen, bevor eben das Baby kommt. Ähm, was würdest du da empfehlen? Gibt es da einen... Super ja. Ritual, wo du sagst, ja. ich glaube, ich weiß es schon, aber <lacht> sag du mal.
1: Ja, wahrscheinlich weiß es, weil, 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 weil wir das, was uns den Arsch gerettet hat, natürlich immer weitergeben. Also ich muss dazu sagen, dass Andrea und ich immer noch nach 30 Jahren die wirklich krass hitzköpfig unterwegs sein können und wir haben viele Verletzungen in diese Beziehung mitgemacht. Wir sind sehr dominante Wesen. Das heißt, bei uns kann es sehr schnell knallen. Und wir, brauch, wir brauchten diese Rituale wirklich, um uns da gut durchzunavigieren. Und die brauchen wir übrigens heute immer noch. Also das Erste ist, wir nennen das Zurückhalten und Botschaften. Und ich vermute mal, ist, ich weiß nicht, ob du das meinst. Ähm, Menschen brauchen einen Raum, wo sie alles sagen können. Und wenn ich sage alles, dann wirklich alles. Also wo ich auch nicht erst überleben muss, ist das jetzt äh, friedvoll kommuniziert oder sonst was, sondern wo ich zum Beispiel als eine Frau, die in der letzten Nacht zwei Stunden geschlafen hat und fertig ist mit Nerven und vielleicht auch eine ein Wochenbettdepression hat, dass ich einfach sagen kann, ich kotzt alles nur an. So, ja Oder habe ich auch von etlichen Frauen gehört, die gesagt haben, ich habe manchmal einfach, für einen kurzen Moment das Bedürfnis, mein Baby an die Wand zu klatschen, so um mal ein krasses Beispiel zu bringen. Mhm. Und das muss raus, ja, es muss raus, dass eine Frau sagen kann: ey, Ich habe null Bock auf Stress und mich äh, null, null, null Bock auf Sex und mich Stress ist total, dass du mich jetzt, wo ich gerade versuche richtig für unser Baby da zu sein, äh, auf der Ebene versuchst an, anzubaggern etc. So. Also, ähm, und das möglichst so, dass der andere nicht interferiert, also weder durch Fragen noch durch irgendwelche Diskussionen, sondern einfach da ist. Also ja, Andrea und ich machen das wirklich so, dass jeder von uns dann 15 Minuten Zeit hat. Wir wechseln uns ab, einen Tag sie, einen Tag ich. Und wenn sie dran ist, bringe ich mich in einen möglichst meditativen Zustand <lacht> und äh, manchmal, manchmal sind es nur drei Minuten und dann ist es einfach durch. Ja Und äh, Spannenderweise ist gerade übrigens für weibliche Gehirne noch wichtiger als für männliche Gehirne, das, was an Frust da ist, zu kommunizieren. Also meine Erfahrung ist, mit allen Frauen, die sich dafür geöffnet haben, die das gemacht haben, also wenn die den Raum dafür bekommen und wenn sie auch merken, es gibt danach keinen Liebesentzug, keine Bestrafung etc., dann ist das Ding eigentlich durch. Also im Sinne von, dann geht es weiter, dann ist der Geist wieder im konstruktiven Bereich, aber wenn Sie das in sich reinfressen, fressen, dann kann es sein, dass ein halbes Jahr später plötzlich die Tür komplett zu ist. Also ein Tag Sie, ein Tag er. Und der andere Mensch sagt wirklich einfach nur Danke. Danke heißt nicht, ich gebe dir recht, sondern Danke heißt, danke, dass du mit mir geteilt hast. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, den Rest des Tages, das heißt 23,5 weitere Stunden nur noch wertschätzend zu kommunizieren. So wertschätzend heißt, ich kritisiere dich nicht, sondern ich äußere, wenn ich einen Wunsch habe, äußere ich einen Wunsch. So. Aber vor allen Dingen lobe ich dich, ich sage, was du toll machst, ich sage, was ich an dir mag und so weiter. Also Wertschätzung ist der der Turbodünger für jedes menschliche Wesen. Also, ja. Und Ritual Nummer drei, nehmt euch Zeit, über eure Visionen zu sprechen habt doch keine Angst davor, wenn ihr am Anfang vielleicht erstmal unterschiedlich klingen. Ja, so zum Beispiel, als Andrea und ich damals angefangen haben, war ihr Fokus war wesentlich mehr darauf, okay, ich möchte, dass es unserer Tochter richtig gut geht, dass wir als Familie richtig für die Tochter da sind. Ich war eher mit meinem Fokus raus in die Welt, Erfolg etc. Und wir hatten am Anfang mehr so gegenseitig das Gefühl, wie, oh, das bekämpft sich, bis wir gesagt haben, nee, warte mal, wir kommen zusammen um einen Beziehungsraum zu schaffen, der für beides eine gute Antwort bietet.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, super. Genau, ich meinte dieses, dieses Ritual tatsächlich. Also mit dem 15 Minuten wirklich ja. zuhören, dem anderen Zeit lassen. Da gibt es ja manchmal dann auch die Sorge, was ist, wenn das, was ich da jetzt gesagt habe, also es ist ja dann ungefiltert sozusagen. Ne? Nee. Also es ist, kommt ja einfach was raus. Ja. Und in seiner Heftigkeit ist es ja meistens auch nicht komplett wahr. Das ist ja nur ein Aspekt, der einfach mal völlig ungefiltert ähm, da dem anderen entgegengeschleudert wird, ähm, dass man das halt nicht dann zwei Wochen später aufs Brot, aufs Brot geschmiert bekommt. Du findest ja, dass ich so und so bin, so generell, obwohl man das so in diesem Moment gesagt hat. Ähm, hättest du da noch einen Tipp für? Das
1: ist Gut, dass du nochmal nachhackst. Also, deswegen heißt das für uns auch Ritual und nicht einfach, mhm. probier's mal aus. Also, es braucht einen, einen Kontext, also von verstehen, es geht hier nicht um die Wahrheit, sondern es geht darum, dass jeder seine Wahrheit äußern kann. Also, meine temporäre Wahrheit. Also, wenn ich, wenn meine Frau von mir enttäuscht ist und innerlich denkt, der Arsch, sie denkt es ja so und so. Stößt so, auch wenn sie es nicht ausspricht, es ist im Raum und der Mann ist nicht blöd, der kriegt es mit, dass sie gerade denkt, du Arsch. So, und wenn sie es ausspricht, ja, das kann natürlich auch wehtun, logisch. Deswegen finde ich das wirklich gut, damit anzufangen, be bevor es in die heiße Phase geht, ja, vor das Baby da ist. Aber wenn eine Beziehung in den Raum kommt, wo, wo das alles sein darf, ja, und wo ich das sportlich nehme, wo ich nicht nachhacke. Ich meine, es ist total okay, zum Beispiel, was weiß ich, also Andrea sitzt heute da und aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, sagt sie, "Fällt an der Stelle, fand ich, Wasser warst einmal ein Punkt. So, dann bin ich darüber nicht happy. Schlappschwanz kratzt mein Ego, aber ich weiß, die Frau hat das ihr eh gedacht. <lacht> sie hat es gedacht, und sie macht mir gerade ein Riesengeschenk, jetzt ist es wenigstens draußen. So, Wenn ich dann am nächsten Tag dran bin, es geht nicht um eine Retourkutsche, aber natürlich kann ich dann sagen, hey, ich wollte dir gern sagen, das hat mich gestern echt getroffen mit dem Schlappschwanz. Es hat wehgetan, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ groß, dass ich, wenn ich mir den Raum gebe, 24 Stunden nicht zu reagieren, dass es wirken kann. Und mhm. dass ich tiefer verstehe, was meine Frau damit meint und dass es letzten Endes gar nicht um mich geht. Also es geht schon auch um mich, aber es ist kein Angriff auf mich, sondern sie versucht darüber einfach eine Not oder ein Bedürfnis zu äußern. Ja. Äh, das tut manchmal weh, Punkt. Aber es macht doch enorm frei. Ja. Und ich kenne... Ehrlich gesagt, keine wirklich wilde, starke Frau, die nicht auch mal wild und stark flucht. Ja, Und meine Erfahrung ist, wenn der Raum dafür da ist, dass es sein darf, dann ist auch viel mehr Raum wieder für Eros und für Kreativität.
0: Ja. Ähm, in welchem Abstand würdest du das machen? Also sowohl vor der vor der Geburt, also in der Schwangerschaft ist ja auch eine total sensible Zeit, also wo auch nochmal ganz andere Emotionen hochkommen können bei den Frauen. Also auch, man kann da nochmal unfairer sein, sage ich mal. Also es ist ja. einfach alles sehr, sehr an der Oberfläche oder also direkt ne, an der Oberfläche, so dass es halt schnell rauskommt. Ähm, und dann eben auch, wenn eben diese sensible Zeit ist, also die, die, die sensible Zeit im Sinne von ähm, Beanspruchung durchs Baby, äh, wann fängt man wieder an und in welchem Rhythmus äh, würdest, was hast du für ein Gefühl, wie könnte sich das gut einfügen?
1: Mm. Es kommt darauf an, was das Paar will, so. aber wenn ihr zusammenkommt, weil ihr sagt, hey, wir wollen es wirklich wissen. Wir wollen nicht einfach nur durch dick und dünn gehen und das irgendwie miteinander aussitzen, sondern wir wollen, oh, das soll also wir wollen eine so tiefe, lebendige, nahe Beziehung, dass wir beide am Ende unseres Lebens sagen: Das war das schönste Abenteuer und wir sind freier geworden durch diese Beziehung. Dann würde ich sagen, macht das jeden Tag. Krass, okay. Ja. Mhm. Äh, ich meine, worüber reden wir hier? Wir reden von 15 Minuten. Ja. Mhm. Also wenn wir uns mal anschauen über, viel, über wie viel Nonsens wir ganz häufig reden, also wie ich, oder äh, wie viel Zeit wir damit verbringen darüber zu reden, äh, wer kauft die Windeln ein etc. oder über Politik etc. Also 15 Minuten konzentrierte Quality Time. Unsere Erfahrung ist, wenn das regelmäßig gemacht wird, brauchst du ganz häufig gar nicht so lange. Also weil dann ist ja die Pipeline ist frei und dann sitzt du eigentlich nur noch da und sagst pff, Heute ist gar nichts mehr. Ja, heute ist gar nichts mehr. Übrigens ist die Zeit ja nicht nur dafür da, dass du Dreck mit dem anderen teilst, sondern es ist auch eine Zeit, wo du Wertschätzung teilen kannst, wo du sagen kannst, wie tief du den anderen liebst. Also es geht nicht nur darum, sich um welche Sachen um die Ohren zu hauen, sondern es geht darum zu schauen, okay, ich habe für 15 Minuten deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wofür möchte ich die nutzen? Was habe ich dir nicht gezeigt? ja, ähm, mir hat dieser Raum geholfen, überhaupt erstmal als Mann in Kontakt zu kommen mit meinem Bedürfnis. Weil am Anfang habe ich da gesessen und habe gedacht, heute ist nichts.
0: Mhm. dann
1: habe ich eine Weile gewartet, weil Andrea durfte auch nicht nachfragen, ne, sondern es waren ja meine 15 Minuten, nicht habe ich mir gedacht, doch, ich bin traurig. Ähm, okay, dann habe ich gesagt, ich bin traurig, worüber bin ich traurig? Ähm, ah, gestern, da und da, da hat mir das und das gefehlt. So, Das heißt, ganz häufig in unseren normalen Gesprächen, wir wir denken, das wäre normal, dass wir uns permanent ins Wort fallen, kommentieren, sofort einen Ratschlag geben oder sagen, nee, das war ja gar nicht anders. Aber hier schaffen wir einen Raum und der andere kann sich daran entfalten. Und ganz häufig ist es in unserer Erfahrung so, dass, also wenn da der Mist erstmal durchgerutscht ist, kommen dann eben auch ganz viele schöne Dinge. Also am am Boden unserer Beziehung ist meistens, in den meisten Fällen einfach Liebe füreinander. Ja? Und wenn ich einmal am Tag sagen kann, was mich ankotzt und dass ich vielleicht gerade heute überhaupt keinen Bock habe auf die Schwangerschaft und auf alles, was damit zusammenhängt, bin ich dann schon wieder freier, mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wesentlich ist. Ich würde gern eine Ausnahme an der Stelle einführen und das ist wirklich die Phase, ich sage jetzt mal, die heiße Phase, äh, kurz vor der Geburt, also da sage ich einfach mal, da sollte jeder Mann oder nochmal, wenn es eine Frau ist, die als Partner begleitet, also auf jeden Fall das Gegenüber, die Größe auf sich bringen und zu sagen, ich bin jetzt nur im Full Service für das Wunder, was da gerade passiert. Also da geht es nicht darum, dass der Mann jetzt nochmal sagt, äh, so, ich übertreibe jetzt meine Frau aus dem Wehen und er sagt, so, ich habe heute aber, heute, heute hatte ich meine 15 Minuten noch nicht, sondern da steckst der sonst vorhin, aber sei einfach für, diesen, für dieses Wunder einfach da, begleite diese Frau, äh, gib ihr die volle Erlaubnis äh, zu fluchen, zu jammern, zu schreien, was auch immer alles dazu gehört und du hältst einfach den Raum und das natürlich auch, in den äh, Tagen und Wochen danach, bis sich das so ein bisschen eingetütet hat, das Ganze.
0: Ja. ja. Aber es geht ja immer auch darum, ne, dass alle, also beide müssen offen dafür sein und ähm, Lust darauf haben. Ja. Auch es gibt ja, kann ja auch andere belastende Situationen geben im Leben, wo man sagt, oh, jetzt kann ich gerade nicht, kann nichts hören. Ich ja. muss gerade ganz mit mir sein oder so. Ich glaube, das Absolut. ist ja immer individuell und ja ja als Idee, das halt überhaupt zu machen, ist ja schon mhm. auf jeden Fall ein großer Schritt.
1: Warum ich so darauf stehe, ist, ähm, also bei uns sind wirklich viele Paare gelandet, die kurz davor waren, auseinander zu gehen in, diesen, in dieser Phase oder die tatsächlich schon auseinandergegangen waren und es ist immer das Schweigen, ja weil wir denken, das hat jetzt keinen Raum, ja äh, weil wir denken, ja, logischerweise steht jetzt Frau, Kind im Mittelpunkt, da kann ich jetzt nicht kommen mit meinen sexuellen Bedürfnissen etc. Und nochmal, es geht nicht darum, dass wenn du ein Bedürfnis äußerst, dass es dir unbedingt erfüllt werden muss. Es geht erstmal nur darum, dass wir alle die Erfahrung machen müssen, okay, ist es okay, wenn ich mich zeige damit. Ja. Und das ist meist bereits das Wichtigste, was wir brauchen. Ja. Und dann finden sich auch Lösungen. Und ich finde das so schade, weil es, da ist ein paar, die haben Jahre davon geträumt. ja, Und dann erfüllen sie sich diesen Wunsch und dann schaffen sie es nicht, weil sie überfordert sind durch diese Situation, die natürlich wahnsinnig komplex ist. Ja,
0: ja das stimmt. Wir haben ja jetzt ähm, in unserem Gespräch begonnen mit dem Erfolg. Also mhm. wie, wie kann man vielleicht ähm, sich beruflich nochmal neu orientieren, vielleicht was Neues finden und ähm, sind jetzt nochmal bei der Beziehung angekommen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, das sind so deine beiden Schwerpunkte in deiner Arbeit. Kann man das so sagen?
1: Oh. Ja, ja. <lacht> so, weil äh, Ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil ich bin thematisch ziemlich breit aufgestellt, aber letztendlich geht es schon immer um... Ich würde nicht sagen, um Arbeit, sondern also hinter Erfolg steht für mich immer die Frage, wofür bin ich eigentlich überhaupt hier? Was will ich wirklich? Was ist meine Berufung? Also Berufung und Beziehung, das sind für mich die zwei Bereiche, in denen wir das, was wir mitbringen, auf diese Welt ausdrücken. Und deswegen sind die so ja. wichtig, ja.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, und du hast ja sehr viele, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sehr viele Bücher geschrieben. Mhm. Warum jetzt dieses
1: Ah, Weil der Verlag mich eingeladen hat dazu. Also, weil ich wollte de facto, ich wollte eigentlich mal eine Pause machen. Also, ich muss ja. dazu sagen, seitdem ich angefangen habe zu schreiben, für ich, ich liebe es, ich liebe es zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und äh, die Bücher sind irgendwie da. Die landen bei mir so in einer Pipeline, dann klopfen die an und dann wollen die raus. Und das war so ein Moment, wo ich eigentlich dachte, okay, ich muss, ich muss und ich will jetzt mal eine Pause machen. Ja, Abstinenz. Und dann kam der Verlag und hat gesagt, wir haben ein dreijähriges Jubiläum und du bist einer von den Autoren, die wir bitten, einladen möchten, dafür in dieser Sonderreihe zu schreiben. Und dann habe ich mir das angehört und bin dann erstmal in mich gegangen und habe gemerkt, dass es eigentlich eine sehr schöne Einladung an mich ist. Ich bin jetzt in dem Jahr 53 geworden und so gefühlt, also wenn alles gut läuft, habe ich das Gefühl, okay, ich bin jetzt in der zweiten Hälfte angekommen, dieses Buch zu nutzen als Möglichkeit, mal Resümee zu ziehen, mich zu fragen, okay, was sind bis jetzt so die Perlen meiner Erkenntnisse, Also das, was ich bis jetzt so nicht nur intellektuell begriffen habe, sondern wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt auch wirklich mittlerweile sehr gereift. Und das war schön. Also das war dann wirklich, das war auch ein großes Geschenk an mich.
0: Ja. Du hast da ja zwölf äh, Mantras, also es gibt zwölf äh, Kapitel, mhm. zwölf Mantras, wo kommen die her? Sind das deine, also was, was du dir selber ähm, so für dich rauskristallisiert hast oder kommen die irgendwo anders her?
1: Mhm. Zum Teil sind, sind die in mir entstanden, zum Teil sind Sachen, die, äh, also Schlüsselworte, Schlüsselsätze, die mir von Lehrern anvertraut wurden, die mein Leben total verändert haben. Das Mantra, ich weiß nicht, was das bedeutet, es kommt, für, kommt aus dem Kurs am Wundern. Also es sind auf jeden Fall alles Gedanken, die, die mich zutiefst verändert haben. Also deswegen glaube ich auch wirklich sehr an die Kraft von Gedanken, denen wir die Chance lassen, uns unter die Haut zu gehen.
0: Ja, ja. Was ist dein Lieblings? Mantra. Das ist
1: total witzig. Die Frage stellt mir jeder und jede. <lacht> Mist. <lacht> nee, 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 nee. Das ist ja auch irgendwie äh, naheliegend, finde ich. Und ich will und kann das aber nicht sagen, weil die, diese zwölf Mantren sind so wie meine Kinder. Mhm. Und das wäre so wie, als wenn du mich fragen würdest, äh, welches Kind hast du lieber als das andere? Und ich mag wirklich alle sehr, die haben natürlich alle einen ganz anderen Geschmack. Also zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Tod hat für mich einen ganz anderen Geschmack als die mit der Milde oder mit der Dankbarkeit. Und gleichzeitig hängen sie aber auch alle zusammen. Also, eigentlich sind die gar nicht wirklich voneinander trennbar. Ja, Gerade also ich habe hab, hab sie alle gleich. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, gerade beim Tod, das ist für mich so ein, also das, das ist für mich ein Gedanke gewesen, zwar eine Meditation, die ich von dir gehört habe, die ich toll ja. fand, ähm, die sehr augenöffnend war, also mhm. eben das Leben vom Tod aus zu betrachten und ähm, dann spielt das alles halt eine Rolle, ne also ja. gerade dann eben die Dankbarkeit zum Beispiel und so weiter, ne diese ganzen Dinge, die Liebe und äh, das ist echt schön. Ja, ich danke dir sehr, Veit, für dieses Gespräch und überhaupt auch für deine Arbeit. Ich finde, jeder sollte mal sich eine Meditation von dir anhören. Und ich muss auch gestehen, dass die ein oder andere Wendung ich durchaus auch in meinen Hypnosen verwendet habe. Zum Beispiel habe ich irgendwann mal auch gesagt, es ist wie ein Radio, was du in die, in die Ecke stellst, die innere Stimme, die man hört, weil ich das so cool fand, einfach als Bild. Ja. Und ich ähm, muss ja doch sagen, das sind ja auch nicht reine Meditationen, die du da machst, ne? Haben ja auch schon viele schöne hypnotische Sprachmuster drin.
1: Nein, eigentlich ist der Begriff Meditation in dem Fall total irreführend. Ja. So, ja. Äh, weil das sind, fairerweise müsste man sagen, es sind geführte Trance-Reisen. Nur können ganz viele Menschen mit dem Begriff Trance nichts anfangen. Ja,
0: ja. 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 Das kenne ich aber bei mir können erstmal ganz viele nichts mit Hypnose anfangen und dann, wenn sie es verstehen, können sie alle ganz viel damit anfangen.
1: Ja, Hypnose hat ja auch sowas, was ja. das passiert ja, hier? Ja, also genau. für, wenn wir aber erstmal kennen, also wir sind ja permanent dabei, uns selbst in Hypnose zu versetzen. Absolut dann verliert das auch seine, seine Schrecklichkeit.
0: Ja. ja, im Gegenteil, das ist ja einfach ein ganz, ganz tolles Instrument, was wir nutzen können. Ne? Mhm. Absolut. Ja. Ja, ja. Ich finde
1: das übrigens äh, witzig, dass wir uns hier beginnen und dass du gewählt hast, also Hypnose mit mit dem Thema Schwangerschaft zu, zu verbinden. Also kleine Episode aus meinem Leben. Ganz, ganz wirklich sehr, sehr, sehr am Anfang. Also vor ja, fast 30 Jahren äh, war ich ich war jung, ich war ehrgeizig und ich hatte vom Leben hatte ich eigentlich nicht wirklich eine Ahnung. Ich hatte ein paar Ausbildungen in der P zum Beispiel, aber nicht wirklich Ahnung und an meine äh, Andrea war Hebamme hat das Hebamme gearbeitet, unter anderem halt Geburtsvorbereitungskurse. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, ich komme damit dazu und ich bringe meine NLP-Technik mit ein. Ja,
0: ja mega. Gut, nee. dass du es nicht gemacht hast.
1: Nein, pass auf, ich... <lacht> Sonst pass auf, hätte ich ab. jetzt
0: kein Unternehmen. <lacht>
1: nein, nein ich, pass auf, ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Und es war schrecklich, weil ich saß vor diesen Frauen mit ihren wunderschönen Bäuchen und habe in dem Augenblick, als ich anfing, ihnen etwas erklären zu wollen, zu ihrer Geburt, gemerkt, Alter, du bist so, sowas von gerade deplatziert hier an der Stelle. Das ist sowas von <lacht> und Dann habe ich ganz in Würde diese erste Sitzung zu Ende gebracht und dann habe ich mich da rausgeschlichen, weil einfach ein bisschen äh, nein, das, das dürfen wir und das müssen Frauen machen, die selbst durch ja. diesen Prozess durchgegangen sind. Ja,
0: ja finde ich sehr schön, dass du das sagst. Ich habe ähm, eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ähm, nachdem ich schon, schon lange dieses, äh, diese Arbeit schon gemacht habe, viele ja. Jahre, habe ich noch mal so eine Fortbildung gemacht in Hypnose und Geburt. Also, genau, diese Fortbildung wurde geleitet von einem Mann, von einem Arzt, der dann absurdeste Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel der Gebärmutterhals öffnet sich auf 10 Millimeter, wo ich so dachte, und was soll dann passieren, wenn sich der Gebärmutterhals auf 10 Millimeter mm geöffnet hat, passiert gar nichts. Ja. So. Da passt auf gar keinen Fall irgendwas durch. Und immer noch sagte, wie schnell die Geburt dann gehen kann. Nach ja. dem Motto, schnell vorbei ist gut. Und die schnellen Geburten sind meistens die besonders herausfordernden. Und man war wirklich, und alle Frauen haben hinterher gesagt, nee, nach dieser Ausbildung will ich das nicht, also da brauche ich noch mehr, um das umzusetzen. Also auf gar keinen Fall werde ich damit sozusagen unterrichten oder oder Frauen da begleiten ja. in der Schwangerschaft. Und die Männer in dem Kurs haben alle gesagt, toll, ich werde jetzt Frauen <lacht> begleiten in der Schwangerschaft. Ich war so, das ja. kann doch nicht sein. Völlig falsche Wahrnehmung, ja.
1: ja.
0: Naja. ja, mhm. Veit ich danke dir sehr. Hast du noch irgendwas Abschließendes, was du ähm, ja, jungen Familien mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also Respekt vor, vor dem, was da vor euch liegt. und äh, Also im Grunde haben wir alles gesagt. Also, also hüte, hütet einfach diesen Raum und hütet ihn vorher schon und kämpft um den, weil, weil wir auch leider, finde ich, eine Gesellschaft haben, die das nicht wirklich auf eine gute Art und Weise mitträgt, sondern eigentlich diese Zerreißprobe äh, noch mehr verstärkt. Also hütet diesen Raum, investiert im Vorfeld schon ganz viel in eure Beziehung, in eure Kommunikation, äh, kreiert coole Visionen und vor allen Dingen, ähm, also was uns sehr, sehr geholfen hat, ist wirklich äh, auszubrechen aus Mustern, wie machen das die anderen, wie sollte man es machen, sondern uns immer wieder gefragt haben, okay, was sind die Bedürfnisse von uns dreien, und wie könnte, wie könnte ein Modell aussehen, was so groß ist, dass wir alle drei, alle drei darauf schauen und sagen, das ist das Beste, was uns je passieren konnte. Ja. Super. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir.
0: Ja, das war es schon mit dem Interview mit Veit Lindau. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuhören und ähm, du konntest vielleicht auch für dich das ein oder andere mitnehmen. Wie gesagt, ich mag auch die Meditationen von Veit sehr, sehr gerne. Ich habe mir da auch selbst die ein oder andere Formulierung abgeguckt, ähm, wie ich ja auch schon gesagt habe im Interview. Und ähm, wenn du möchtest, dann hör da auch gerne mal rein, denn ähm, sie sind sehr angenehm und haben nochmal andere Schwerpunkte. Punkte als ich in meiner Arbeit. Gerne kannst du uns natürlich auch schreiben, auf Instagram unter die.friedliche.geburt findest du meinen Kanal und da werde ich natürlich zu der heutigen Podcast-Folge auch wieder etwas posten und darunter kannst du uns gerne schreiben, kommentieren, wie es dir gefallen hat, welche Fragen du vielleicht noch hast und da antworte ich natürlich dann auch gerne. Vielleicht hast du, wenn du mir auf Instagram folgst, auch schon mitbekommen, dass ein bisschen was gerade passiert, dass gerade etwas im Umbruch ist, was den Kurs angeht, ähm, vieles wird neu werden, vieles wird noch besser werden, als es ohnehin schon war und von daher... Bleib doch gerne auf dem Laufenden, indem du ähm, auf Instagram immer mehr wieder schaust, ähm, was, ich da, was ich da berichte. Du darfst also auf jeden Fall gespannt sein, was hier äh, noch so passiert. Es wird auch noch eine Podcast-Folge dazu geben, wo ich alle Neuerungen äh, erklären werde. Ähm, das wird in einer der nächsten Folgen dann soweit sein. Wenn du Lust hast, jetzt schon mal hineinzuschnuppern in meinen Online-Kurs, dann mach das sehr gerne. Du findest den Link dafür hier in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich in dieser besonderen Zeit der Schwangerschaft ein bisschen an die Hand nehmen und unterstützen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, einen schönen Tag oder schönen Abend und bis bald, deine Christine.